0: Aquí inicia Eva y el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: Virginia Woolf escribió, En diversas ocasiones Anónimo fue una mujer. A estas alturas parece que sobra decir los diversos ámbitos en los que el trabajo realizado por mujeres ha sido menospreciado, invisibilizado, condicionado y hasta censurado. Si bien es cierto que esta situación ha ido cambiando en los últimos años, es innegable admitir que aún estamos lejos de vivir en una sociedad con equidad de género en donde las mujeres accedamos a una vida en igualdad de posibilidades. El campo de la literatura es sin duda un espacio más en el que las mujeres hemos tenido que abrirnos camino casi que a codazos para ser escuchadas. En el siglo XIX, gran parte de las mujeres escritoras tenían que publicar con un seudónimo de hombre para ser tomadas en serio y aspirar a la publicación de su trabajo. Parece un tiempo muy lejano, pero hoy en día muchas mujeres prefieren publicar solo con sus apellidos, pues las editoriales reconocen que los libros más vendidos son aquellos escritos por hombres. Tenemos una deuda histórica muy grande que resarcir, y a pesar de que muchos cambios han pasado desde la época en la que las mujeres debían ser hombres para poder escribir, lo cierto es que esa brecha sigue existiendo en el campo literario.
2: Estoy aquí. Estoy sentado en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Deja que tu corazón se abra y repite este mantra.
0: A partir de este momento estás en sintonía con Evas y Adanes. Te acompañamos en esta edición Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Rihuacha y quienes les hablamos Alejandro de la Hoz y Ana Teresa Puente desde Barranquilla. Todo esto en este ejercicio semanal en el que reflexionamos sobre temas de actualidad con perspectiva de género y que en este mes celebramos cinco años. Iniciamos el programa escuchando ahora, lo nuevo de la banda colombiana Bomba Estéreo, una canción que nos invita a vivir el aquí y el ahora. ¿Será que este ahora, Ana Teresa, será la hora de la literatura colombiana y de las mujeres al frente de este oficio?
1: Este es el momento de las mujeres en todos los escenarios. Y no solo de las mujeres, sino de todas las mal llamadas minorías.
0: Escuchemos ahora. Eva Cia
1: Después de escuchar esta canción presentamos el tema de hoy Mujeres, libros y libertades Para entrar en materia y a propósito de la celebración del Día del Libro te invitamos a escuchar este relato construido con distintas voces que contestaron a la pregunta ¿Qué significa para ti leer o la lectura? ¿Crees que aporta a la transformación y a las libertades?
0: La gente dice
1: Hola, mi nombre es Aleida Tiller, soy Guayú Uriana Estoy en el
3: territorio de Orroco, soy lideresa en el colectivo de la Mujer Guayú
4: dedicadas al tejido.
0: Mi nombre es Freddy Alberto López Giliche, de acá de la ciudad de Rihuacha.
4: Yo soy Carol Gómez. Soy Auris Pérez Ortiz, lideresa social. El tema de hoy me encanta. Para mí la lectura es como una ventana.
0: Para mí la lectura como tal es una puerta.
4: Una ventana a conocer otras cosas, a descubrir otras cosas, otros mundos, otras realidades.
0: Es una puerta eh, la cual se abre una vez destapas un libro y te transporta a un universo infinito. Para
3: mí significa aprendizaje, significa conocimiento, significa transportarme. A otras partes, fuera de mi libertad, significa imaginar, significa soñar, significa creatividad. Me permite
4: viajar a través de ella, vivir muchas vidas. Adicional a esto, me permite convertirme en mi propia entrenadora, en mi crecimiento personal, pero también profesional. Una ventana también para dejar volar la imaginación, para entrarme en, otro, en un mundo imaginario y para conocer. Es una ventana de comunicación también con quien escribe. Y en ese sentido, yo creo que la lectura te puede ayudar a ampliar el espectro de las libertades, pero también las puede restringir si uno no lee con un sentido crítico.
0: Indudablemente te aporta a la transformación y a las libertades.
4: Si
3: tú lees, obtienes conocimiento. Y si tienes conocimiento, conoces tu realidad. Y si conoces tu realidad, Tomas buenas decisiones respecto
4: a toda la parte política. Por eso creo que es súper importante poder seleccionar bien qué leer, a quién leer y en qué momentos leer.
0: Pienso que leer no solamente te libera la mente, sino que también te libera el alma.
4: A construir esa paz y esa armonía que tú debes tener contigo, pero también con tu entorno, con tu universo.
3: Un sujeto es libre en el sentido... A la medida en que lee.
0: La gente dice. Después de escuchar estas sentidas opiniones alrededor del significado de la lectura y su poder transformador, le damos paso a nuestra compañera Clara Romero, quien desde Ribacha nos presenta su sección Amar es Urgente. Amar es Urgente.
5: Los libros son el avión, el tren, el camino, son el destino y el viaje, son el hogar. Ana Quinlan. Hola a todos y todas, nuevamente con ustedes. Soy Clara Romero y esto es Amar es Urgente. La frase que acabamos de escuchar es de Ana Quinlan. Ella es una escritora, periodista y columnista de, de opinión estadounidense. Su columna en el New York Times ganó en el, el premio Pulitzer de comentarios en 1992. Y algo que quiero resaltar. A propósito de nuestro tema del día y de esta frase y, y también unido a, a lo que, eh, que escuchábamos en La Gente Dice, es cómo la lectura y cómo los libros nos ofrecen un espacio, un, una entrada a un mundo eh, sin límites y cómo nutre nuestra imaginación y cómo podemos adentrarnos en ella. Pero yo creo que la otra reflexión también muy acertada alrededor de, de lo que es, son los libros y su significado es que es importante que aprendamos a leer, es importante que incentivemos la lectura crítica porque finalmente creo que muchos y muchas coincidimos que es esa lectura crítica la que nos dará las herramientas para las libertades que anhelamos. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
0: Amar es urgente.
1: Qué interesante, Alejandro, que desde la sección La Gente Dice con este box Pop y hasta Amar es Urgente encontramos ciertos patrones en las respuestas. Parece que se hubieran puesto de acuerdo, pero no. Como bien parafrasea clara, Ana Quinley. Los libros y por lo tanto la acción de leerlos son el transporte y al mismo tiempo el camino. Esto me lleva a recordar el box Pop en el que le habíamos preguntado a distintos niños y niñas cómo es el mundo con el que sueñas. Y justamente el hijo de Clara, Esteban, hablaba de su club de lectura, que a todas estas es un juego. Desde esa edad es necesario crear estos vínculos, desde esta edad es importante guiar a la lectura para que luego se tenga criterio y poder leer de forma crítica. Y yo le añadiría a eso no solo leer de forma crítica, sino además leer diversidad de autores y autoras.
0: Pues después de esta reflexión Ana Teresa, yo la verdad quisiera darle paso a Angie Rosero, pero esta vez no nos acompaña. Esta vez Angie Rosero está enfermita de la voz, no nos acompaña, pero nos acompaña desde la distancia. Estoy seguro que está ahí conectada escuchándonos. Así que le damos paso a nuestra entrevista que estuvo muy interesante. Fue muy sabroso hacer esa entrevista con la invitada, ya la conocerán. La entrevista.
1: Hoy nos acompaña Carolina Chávez Martínez, ella es profesional en lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena. En el 2010 fue becada por la Fundación Carolina, entidad que la llevó a Madrid a cursar su máster de título propio en filología hispánica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en asocio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, NET. En el 2013 recibió el título de Máster en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamiento de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Desde el año 2006 es docente de lenguaje de la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar y aunque ha impartido clases en todos los niveles educativos, la mayor parte del tiempo ha enseñado a jóvenes de secundaria y media en escuelas públicas. En el año 2019 fue la tallerista del programa Leer el Caribe, lo cual le brindó la oportunidad de impartir talleres sobre la obra de John Jairo Junieles en nueve ciudades del Caribe colombiano. Carolina, es un gusto contar contigo hoy en nuestro programa. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Ana. Honrada con esta invitación. Lo recibo como un regalo anticipado porque el próximo 29 de abril es mi cumpleaños y el motivo por el cual se da esta invitación es esa hija que yo llamo mi primogenita literaria entre nosotras, literatura y poder tener la oportunidad de dialogar y visibilizar ese proyecto de vida, pues para mí es muy importante, así que muchísimas gracias.
0: Carolina, como bien decía Ana Teresa, es un gusto contar con tu voz, contar con tu presencia y poder explorar en el amor por las palabras. Tú eres filóloga. Háblanos un poco sobre eso. Desde Eva y Adanes y desde los de la Voz Lab, el laboratorio de experimentación sonora donde realizamos este podcast, amamos las palabras. Amamos las palabras y creo que eso, eso nos une, nos vincula. Háblanos un poco de ese amor para es, comenzar.
1: Es uno de los aspectos que nos vincula. Es
0: uno de los aspectos que nos vincula. Tú viendo, señora Jani. Sí. Gracias por ese apunte.
2: El amor por las palabras creo que es... El resultado, una serie de circunstancias que en este momento puedo atribuir a la intervención de las divinidades que me cobijan. Porque si bien es cierto que yo soy egresada del programa de lingüística de, de la Universidad de Cartagena, llegué a la Facultad de Humanidades luego de una serie de circunstancias que no estuvieron bajo mi control. Cuando salí del colegio no pensé, por decisión autónoma, previa, estudiar lingüística y literatura. En ese momento mi, mi decisión era estudiar Derecho pero las circunstancias no se dieron para que ingresara al programa de, de Derecho, sino al de Literatura, por, por el puntaje que obtuve en el, en el examen de admisión. Y yo empecé a estudiar literatura siendo una joven de 16 años que venía de un hogar monoparental, mis padres se separaron muy temprano, y la herencia que me dejó mi papá fueron sus libros. o sea Mi papá se fue de casa y nos dejó una serie de enciclopedias del Círculo de Autores, una serie de libros que yo... En mis momentos de soledad y de tristeza me dedicaba a recorrer. Veía las fotos de, de, de obras de arte y de lugares del mundo con la firme convicción de que algún día yo llegaría a esos lugares y empecé a leer libros muy niña. Mi mejor amiga en el colegio es la hija de la mujer que durante muchísimos años fue la bibliotecóloga del colegio. Entonces, en los recreos, en vez de estar por ahí, dando vueltas, muchas veces terminé en la biblioteca y empecé a leer Edgar Allan Poe, Guillermo Mapausand, Drácula de Bran Stoker, escritores latinoamericanos, entonces como que eso esa intención de aparentemente estudiar derecho y terminar vinculada a la Facultad de Ciencias Humanas fue como una jugada del destino a mi favor, porque en realidad yo no hubiera servido jamás para para ejercer el derecho y además de eso entré a la universidad con 16 años, estando en primer semestre, cumplí 17, y en ese momento, siendo tan inmadura, tan pequeña, tan inexperta, yo le dije a mi mamá, yo no voy a, a prepararme para volver a hacer el examen e ingresar a la facultad de Derecho, yo voy a estudiar literatura. Desde el mismo momento que empecé a recibir las clases, me di cuenta que ese era mi lugar. Una de las cosas que me permitió estudiar paralelamente, recibir asignaturas, clases de literatura y de, y de lingüística, fue entender que la palabra construye realidades y esto se como que se se afirmó luego con una experiencia espiritual yo fui cristiana evangélica durante algunos años luego afortunadamente volví a ser mundana gracias a Dios pero esa experiencia en esa iglesia donde uno recibía todos los domingos los respectivos bibliazos me permitió como interiorizar que la palabra es inherente a la realidad que la palabra se nutre no solamente de las vivencias, sino que la palabra construye el arte, la deconstruye también. Eso me ha llevado como a ser parte de mí, lo que soy, lo que hago, visibilizar la palabra, la voz de las mujeres, porque cuando uno estudia literatura se da cuenta de que hay no solamente una historiografía, sino una serie de escuelas de investigadores que estudian la literatura, pero completamente ese estudio, ese análisis, esa selección de textos prioriza la visión de mundo masculina y a quienes han escrito o se han publicado durante muchísimos años, durante siglos que han sido los hombres. Entonces es una cosa que va a desde la consolidación de mi propia voz, pero también la visibilizar la voz que históricamente ha estado silenciada, menospreciada, por debida, que es la voz de las mujeres. Y bueno, como mi profesión es literatura, pues como dicen por ahí, zapatero a su zapato. Entonces es lo que yo más conozco, es lo que me apasiona, es lo que he estudiado. La literatura, entonces en este momento digamos que la prioridad de mi vida es no solamente leer a las mujeres, sino ser un canal para que otras mujeres lleguen a la lectura de esas obras que no son las que están en los tantes más visibles de las librerías y la biblioteca, que es las obras literarias escritas por mujeres.
1: Carolina, esto que nos comentas tiene varios momentos que se me quedaron aquí eso, resonando. Nos hablaba del círculo de lectores, de la biblioteca del colegio, de autores y autoras latinoamericanas, aunque si bien es cierto, tú le decías, bueno, la literatura construye, pero lamentablemente en la mayoría de escenarios lo que más se eh, conocen son libros de escritores, no tanto de uh -huh. escritoras. También el tema de que eres una mujer del mundo, creo que esto nos va dando pistas de cómo surge entre nosotras y a eso quiero ir con nuestra segunda pregunta, pues to toda esta trayectoria que nos acabas de resumir aquí, creo que además de una forma maestra, ¿cómo hace que llegues a tomar la decisión de crear entre nosotras para que sea ese canal del que hablabas hace un momento?
2: Entre nosotras es cíclica, entre nosotras no nació de manera lineal. Yo utilizo mucho la figura de mi primogénita literaria y de un parto, porque los partos, la semilla se toma su tiempo en crecer. Este, en este caso de una del embarazo de una mujer, uno a uno, pues uno tiene una relación sexual y se se da la fertilización y empieza a crecer el feto en el vientre y cuando llega el momento del parto, es un parto con dolor. Entonces digamos que yo hago una especie de analogía con ese proceso biológico porque entre nosotras yo estuve preñada mucho tiempo de, de ese deseo, de esa idea, pero di muchas vueltas, sobre todo porque... Consolidar este proyecto y parirlo y, y que se tradujeran una propuesta que fue presentada a instituciones que son las que en este momento están respaldando ese espacio ha sido el fruto de aprendizajes que por un lado sí están vinculados a una formación académica, pero que por otra parte los aprendizajes más significativos y que más me han atravesado a mí como mujer, porque lo personal es político y yo soy ante todo una mujer, ha sido por tener la posibilidad de deconstruir eso que la academia a mí me brinda, distanciarme de la academia, hacerme preguntas, cuestionamientos y poder llegar a la conclusión de que yo sí quiero estar de cierta manera vinculada a la academia, pero no para replicar lo que digamos, hace parte de ese discurso académico oficial, convencional, eh, que se repite, que repite dinámicas. Por ejemplo, la academia suele tener una mirada despectiva hacia lo, lo que históricamente se ha relacionado con lo femenino, es decir, lo subjetivo, lo emocional, a las mujeres se nos relaciona con la noche con lo inexplicable, con lo inestable, con las fases de la luna. Hay todo un arquetipo de lo femenino, que es como el sustrato para muchas de las misoginias que se expresan hoy en día de muchas maneras, pero que el, el, digamos, el contexto académico no es ajeno a eso. Entonces Cuando yo estoy haciendo la tesis en Barcelona, que fue una tesis sobre los cuentos de Marc Moreno, pero que me tocó porque allá en España los señores profesores muy catalanes, ellos me dijeron, usted es, es especialista en esta escritora, Mar del Moreno, eso está muy bien, pero para usted poder hacer una tesis aquí y que tenga alguien que sea su tutor, su tutora, y que lea su trabajo y que lo oriente, usted tiene que trabajar, a un escritor o a una escritora de aquí, español.
0: Carolina, además de no tener la posibilidad de desarrollarla al, dentro de tu tesis de maestría, de desarrollar a la autora que tú quieres, que tú deseas, además te, toca, te tocaba eh, eh, dedicarte a un autor que ni siquiera es tuyo.
2: Como dicen las abuelas, yo soy muy de characheras, dice que no se da puntada sin dedal creo que es muy femenino, eh, y es un oral y de la cultura popular de esa herencia popular el, eso que te dicen como darle la vuelta a la tuerca o sí que la situación que parecía desfavorable termine siendo favorable para ti entonces yo me tengo que poner a, a lecturas españolas me encuentro con una escritora que hoy hace parte del canon un proceso muy diferente pero que tiene muchos puntos de la escritora de mi vida, que es Marberluz Moreno Abello, esta mujer se llama Carmen Riera, es una mujer que empieza escribiendo en el catalán de Mallorca, ni siquiera el de Barcelona, y que ella es traducida al español y luego ella escribe en catalán, en español, y empieza a ser parte de ese canon de la literatura española contemporáneo. Cuando yo empiezo a leer estas escritoras españolas y me encuentro con en esta búsqueda de bibliografía para escribir mi tesina de, de maestría, me encuentro con un texto que escribe Carmen Riera en los años que me lleva a, a un concepto que es como, hace parte en este momento como el sustrato, entre comillas, académico de entre nosotras. Y ella, ella habla de la androcentric ciencia. dirá, pero niña, te llegó el concepto como tarde. Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Um, mi vida tampoco ha sido lineal, ni todo ha sido ordenado, ni ha cumplido precisamente con los cánones que yo quiero destruir, o no, bueno, destruir es una palabra muy violenta, debilitar los cánones que tenemos que empezar a hacernos preguntas de por qué siguen permaneciendo ahí en una sociedad que está en... permanentemente a la inclusión. Cuando Carmen Riera, yo leo ese, art... ese, ese discurso en un congreso de literatura en los años 80, donde dice de que debemos sospechar estudios literarios convencionales porque se ha privilegiado el estudio de autores que reflejan la visión de mundo masculina del mundo, pero además estudiados estudiado mayoritariamente por académicos hombres que utilizan una metodología de investigación hecha por la academia occidental blanca, eurocentrista que privilegia unas voces ese texto aunque es muy sencillo muy breve pues a mí me atravesó porque si ya yo venía como con unas preguntas venía con con unas, unas desconfianzas en relación con lo que yo estaba estudiando y lo que quería lo tenía casi que como una obsesión hoy en día está ahí con el hecho de hacer formación doctoral, pero en ese momento usando la maestría, y se supone que después de la maestría, inmediatamente viene que cursas un doctorado, entonces yo decía, pues claro, yo estudié 5 años en la Universidad de Cartena, me encontré con un profesor, pero que hicieron lo posible por, por formar en nosotros a unos buenos profesionales de la lingüística y literatura, pero que ellos a su vez fueron formados por esta tradición, que privilegian estas voces y por tanto ellos no me ofrecían un panorama eh, como el que yo hubiese querido y en la literatura concretamente lo que se estudia mayoritariamente y lo que se lee mayoritariamente son escritores, o sea, que yo haya podido leer a Marvel Moreno hace 20 años cuando no tenía la visibilidad que hoy en día tiene a Fanny Huitrago al mismo Héctor Rojas gerazo que no ha recibido toda la atención que se merece, porque parece ser que para muchas personas, incluso hoy en pleno 2021, la única voz. Que
0: también parece 2021. Sí.
2: La única voz que pueda hablar por este país, o sea, como si tuviera, fuera el único que porta la calidad literaria que aquí se puede dar, es el. Se le respeta, se le aprecia, se le agradece, Gabriel García Márquez, se ganó un Nobel, sí pero es que él no es el claro. único. Yo sí estoy muy agradecida y moriré agradecida con Romulo Bustos Aguirre por haberme dado la posibilidad de leer uh, y a, a mis otros profesores, a personas como Héctor Roda erazo que hacen parte del grupo de Barranquilla, pero que no han sido figuras que se les ha dado, eh, digamos, el, protagoni el protagonismo que se merecen dentro de todo esto que se llama la literatura del boom. Por ejemplo, yo estudié lingüística y literatura y yo me he encontrado con Manuel Zapata Olivella siendo egresada, y todavía hay muchas personas que fueron formadas en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, que no saben quién es Manuel Zapata Olivella, y así podemos colocar muchísimos otros ejemplos de cómo hay un canon que excluye, entre nosotras es el resultado de un proceso absolutamente subjetivo, individual, de purgar en mi pasado y de sanar muchas heridas y como que darme cuenta de que yo estaba como perdida en un momento de la vida porque lo que me parecía atractivo lo que se supone que quería hacer con mi vida ya no estaba en el primer renglón de mi vida. Yo tengo claro hoy en día que hacer un doctorado es una excelente oportunidad, pero también tengo totalmente claro que mi felicidad no está en un título doctoral, porque soy mucho más que un título me interesa ser una, una persona con una formación académica sólida pero no me interesa dialogar únicamente con quienes tienen los mismos títulos o formación que yo porque creo que el hecho de ser docente en escuelas públicas, rurales empobrecidas, en las que trabajamos con las uñas ver a diario las situaciones por las que pasan mis estudiantes y que enfrentamos en las aulas de clase me lleva a mí hacer consciente que las transformaciones están precisamente en todas esas personas que no acceden a esos núcleos formativos, privilegiados, porque es decir, el feminismo es necesario dentro de un contexto académico donde se dan las reflexiones, las discusiones, se plantean una metodología, pero hay que llegar a la señora de la tienda, hay que llegar a la señora que lleva al niño al, al colegio o que lo manda con lo que puede porque vive en unos niveles de empobrecimiento muy fuertes. Creo que mi labor en parte está en seguir formando personas dentro de este sistema de educación convencional, pero precisamente una formación que apunte a descanonizar lo que debe ser la formación de un individuo. Entre nosotras es dar la oportunidad de guiar a unas a unos lectores, a unes lectores, pero sin que sientan el peso de que están teniendo que tomar un curso en una universidad, sino ofrecer un inventario de mujeres y que lo que enriquezca el espacio sea, cómo ha sido esa experiencia de lectura y cómo esa experiencia de lectura me lleva a hacerme preguntas sobre mí misma y sobre mi entorno. Porque si la lectura si, la, si el arte no transforma, entonces le estamos quitando todo el poder que como arte tiene.
0: Muy bello lo que nos propone justamente, ahorita que tú al principio de esta pregunta nos decías que entre nosotras era, fue una idea que no fue lineal, fue una idea que necesitó tiempo para gestarse.
1: Y parirse. Y parirse, <ríe> y parirse, sí. sí.
0: Te escuchamos y entre nosotros y entre Ani y yo nos miramos y, y, y nos guiñamos y nos brillan los ojos de la emoción al, al entender que esta labor se necesita hacer en la base por eso es importante importante que vayamos a, entre nosotras que es un club de lectura de textos femeninos en ese sentido cuáles son los textos que hasta ahora se han abordado cómo ha sido la experiencia sí, cómo ha sido la experiencia con la eh, sí, la experiencia de leer estas autoras y qué autoras se han leído.
2: Yo no voy a, digamos, como a, en ese sentido como a tender humo. O sea, entre nosotras empezó el año 2019 y las reuniones que se hicieron fueron en el Museo de Cartagena, en el centro amurallado, porque en ese momento la Biblioteca Bartolomé Calvo, que es la biblioteca, de, biblioteca del Banco, esas dos instituciones son como utilizando las figuras tradicionales entre nosotras, o sea son quienes me brindan a mí como el apoyo institucional para hacer los encuentros
0: desde esa esfera de privilegio eso está sí,
2: digamos que fea, claro sí, quienes pueden llegar al centro amurallado a participar en un espacio de estos, ya tienen unas condiciones socioeconómicas que le permiten aterrar ahí sin embargo esto tiene un componente que sí es comunitario, pero que a raíz de la llegada de ese señor llamado COVID-19, esa parte yo no la he podido desarrollar. O sea, yo soy maestra en este momento, yo tengo tres grupos de noveno y dos grupos de séptimo, pero yo mentiría. Yo te digo que en este momento yo estoy impartiendo clases con base en los textos que yo leo, porque primero no no son textos hechos para la edad de mis estudiantes, pero sí es cierto que hay una intención de llegar a comunidades, a personas que no tienen ni siquiera en el barrio una biblioteca donde encontrar un libro de Toni Morrison. O sea, el otro mes de mayo entre nosotras cumple dos años, una bebecita apenas empezó a caminar. Entonces digamos que es como... En, y, empezó, y nació y, el, y en primer año nació en mayo y estuvimos toda la, todas las, las sesiones con base en, en diciembre llegaba la prisa de Marvel Moreno y el segundo año ya tenía yo tenía hasta la pinta o sea la modista me había hecho hasta el vestido y puff, llegó el señor COVID a Colombia esto es un espacio incluyente esto es para todos, nosotros empezamos con la novela Cualquier Miércoles Soy Tuya Mayra Santos Febre es una mujer negra puertorriqueña y ella escribió una, una novela que se llama Sirena Elena se viste de pena o vestida de pena. Las escritoras, por poner ejemplo, Marvelú Morena Cabello, eh, Elena Araujo, Fanny Huitrago, bueno, de Barranquilla está, por ejemplo, esta.
0: Mayra del Mar, nombrabas a María Mercedes Carranza.
2: María Mercedes Carranza.
1: Mira, cuando yo supe de la existencia de entre nosotras, que bueno, lamentablemente no me he podido unir todavía a ninguno de los encuentros, cuando yo supe de la existencia de entre nosotras, por dentro tuve como una fiesta, porque mm -hmm. sin conocer con detalle de qué se trataba, saber que existía un club de lectura de textos femeninos, y que además estaba tan cerquita en Cartagena, y que además se abría la posibilidad... Ahora, con esta coyuntura de hacerlo de forma virtual, vale lo que dije, oye, qué bueno que existan este tipo de, de iniciativas y que ojalá que las podamos seguir replicando para llegar a muchos más rincones. El otro día entrevistamos a Sherry Herrera y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para hacerle, no la trampa al algoritmo, sino como ampliar nuestros horizontes más allá de él? Y creo que esta es una, una oportunidad y un escenario desde el que se puede hacer. Yo quisiera que pudiéramos cerrar lamentablemente el tiempo es limitado, pero seguro tendremos otros escenarios para seguir conversando, estamos en el mes en el que se celebra el Día Internacional del Libro, entonces yo quisiera cerrar pidiéndote que, que puedas de pronto extender una invitación para que dejemos ese, esa o nos vayamos alejando un poco más de esa androcentriciencia de la que nos hablábamos ahorita, ¿cuál sería tu invitación para nuestra audiencia a propósito, del propósito que tiene entre nosotras.
2: Bueno, Ana, esa es una pregunta bastante abarcante. Voy a intentar resumirlo en tres puntos. El primero sería una invitación muy respetuosa, a hacernos preguntas sobre cuál es la visión del mundo que guía nuestra manera de entendernos como sujetos y de ubicarnos en el mundo. La segunda invitación sería a que muy conscientemente hiciera, hiciésemos un inventario de cuáles son los nombres de obras literarias y sus escritores que digamos que hacen parte como de esa enciclopedia, de, de esa experiencia de lectura que hemos tenido a lo largo de nuestra vida independientemente de que quienes me escuchen sean personas que tengan formación en literatura, o, o las humanidades, o las ciencias sociales. Y lo tercero una vez que hayamos hecho como ese inventario, yo me atrevería a afirmar que la mayoría de los nombres que, que van a aparecer ahí son nombres de autores. Por lo tanto, yo muy, muy respetuosa y amorosamente diría, mira, si a usted nombres como Toni Morrison, Shirley Campbell Barr, Marie Rueso Romero, Marveluz Moreno Abello, Fanny Huitrago, María Mercedes Carranza no le dicen nada ahí hay un indicio de que algo está pasando porque de hecho las últimas escritoras que mencioné son todas colombianas y, y algo que, que creo que es importante que tengamos en cuenta es que la manera incluso como las mujeres hemos aprendido a vernos a nosotras mismas a entendernos a nosotras mismas a situarnos en el mundo corresponde a una visión de mundo estructurada en clave masculina entonces es una invitación que va en doble vía hacernos preguntas pero también invito muy 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 insistentemente a comprar literatura escrita por mujeres yo siempre lo he dicho y lo sostengo la mejor manera de honrar a una escritora su trabajo es leyéndola pero leyéndola porque compran sus libros afortunadamente estamos en un momento en que muchas obras de mujeres, obras literarias están siendo publicadas, están circulando en diferentes idiomas alrededor del mundo y eso es muy beneficioso. Que la industria editorial no nos favorece en muchos aspectos, que muchas mujeres no alcanzan a publicar, bueno, eso ya es otra discusión, pero nosotros vamos a las librerías y encontramos obras literarias escritas por mujeres. El año 2021... Inició con una coyuntura muy especial, muy importante, muy significativa. Una mujer caleña, Pilar Quintana, se ganó el premio Alfaguara de novela 2021 con su novela Los abismos, una novela donde se privilegia la voz de una niña. Para cerrar, invitarles a que conozcan esta, esta primogénita literaria entre nosotras literatura Estamos en Facebook, tenemos Fans Page, entre nosotras literatura, Instagram, entre nosotras guión bajo literatura. Y bueno, estamos haciendo los encuentros una vez al mes a través de la plataforma digital de, de, del área cultural del Banco de la República. En mayo tendremos dos sesiones porque cumplimos dos años. Encantadísima de haber tenido la oportunidad de conversar con ustedes. Muchísimas gracias y espero que coincidamos muy pronto.
0: La Nota Editorial
2: Hola, soy Fabrina Costa
6: y como mujer escritora, amante de la lectura y sobre todo de es hermandades que se unen para explorar nuevas teorías, mundos, escenarios literarios, desde la poesía, novela, ensayos, desde mi infancia he sido una salvada de la lectura y la escritura. Por eso hoy cuando escucho la experiencia, los criterios que Carolina nos comparte, digo que definitivamente la lectura, el análisis, la apropiación de algunos temas, más allá del concepto básico de educación, genera un, un componente necesario para la transformación social y más para lo que buscamos en Eva Ciudadanes para un mundo en el que mujeres y hombres, diversidades sexuales, podamos vivir dignamente, con nuestros derechos garantizados. Y es el pensamiento crítico. ¿Cómo podemos apropiarnos, generar confianza en nuestras capacidades y en nuestros criterios? Establecer posiciones, crear, pensar, de una manera crítica, constructiva y prospectiva, de una manera que no se quede en la indiferencia, y en la comodidad de aceptar las realidades. Yo creo que las mujeres, los libros, las libertades, los derechos, son la esperanza de las transformaciones que el mundo necesita. Creación de pensamientos críticos, con visiones feministas, libertarias, con visiones modernas que respondan a una humanidad que necesita avanzar integralmente holísticamente a una humanidad que necesita que a la par de algunos avances tecnológicos se avance en lo humano y hagamos honor a esas capacidades que tenemos de comunicarnos, de tejer, de crear narrativas, discursos, pensamientos. Eso nos diferencia de los otros seres vivos, la capacidad de crear pensamiento, la capacidad de comunicarnos. Y creo que los libros y la exploración de mujeres escritoras y darles nombre, rostro, piel, es importante para que el mundo comience a entender esas formas, esas letras, esas literaturas cargadas de mujeres afro, mujeres indígenas, mujeres luchadoras y silenciadas históricamente. Ya basta de que muchas mujeres aparezcan detrás o con seudónimos masculinos por el temor a su integridad. Eso pareciera de siglos pasados, pero todavía se da. Todavía tenemos comunidades donde ser mujer es casi la desgracia más grande. Que los libros nos salven, que el pensamiento crítico nos permita tejer mundos diferentes, incluyentes para todos y todas sin excepciones, desde las diferencias. Celebro mucho los clubes de lectura, como el que lidera Carolina, porque, repito, la lectura en colectivo, Salva. El tejido de nuevos pensamientos salva. Yo soy un testimonio de salvación de lo que han hecho mis mentores y mentoras en mi vida como escritora, pero también como esa eterna aprendiz que a través de las lecturas de libros, de realidades, de experiencias, he podido crear caminos donde pueda ejercer mis derechos y ayudar a que otras también puedan ver esas luces que sigan adelante estos emprendimientos literarios y sociales y que vivamos las mujeres unidas, fortalecidas y transformadoras.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba y en Facebook como Evas Adanes.
1: Una mujer escritora como Fabrina, celebrando una iniciativa como la de Carolina de Chávez Martínez y su club de lectura Entre Nosotras, y celebrando la salvación que permite la lectura. Gracias por esta nota editorial, Fabrina.
0: Y justamente Fabrina tiene otro dato que darnos a propósito de los cinco años de este trabajo constante, de la realización de este espacio que comenzó como un programa de radio y que ahora es un podcast slash programa de radio. Adelante, Fabrina.
6: Para mí es muy bonito llegar a los cinco años, un abril. Hace cinco años pudimos hacer el primer programa para ese entonces con, con raiza de la Voz y con Carmen Barros. Y, y todos nos decían que no éramos comunicadoras sociales, que por qué estábamos haciendo el programa, porque habíamos solicitado a Uniguajira Estéreo hacerlo. Y resulta que, que hay, una, hay una razón muy importante que cada día cobra más sentido, cobra más importancia y es el papel fundamental de la comunicación como plataforma para, para sensibilizar, crear conciencia, para seguir polinizando con este tema de la igualdad, de la equidad, de los derechos, de la inclusión, del respeto por las diferencias, de la importancia de integrar cultura, actualidad, academia, investigaciones con la causa social y, y poder aportar al tejido de nuevas realidades, a realidades donde las mujeres podamos caminar seguras, confiadas, donde los niños y las niñas puedan formarse sobre otros panoramas más humanizados y sobre todo menos tenebrosos como, como los feminicidios, como las torturas, como la violencia en todo su esplendor. Por eso el programa Eva Giadanes, ahora podcast, eh, y que ha tenido muchas voces de amigos y amigas, de guajiros, eh, de guajiras que están también sensibles y comprometidas con no solo preguntarnos qué nos da el territorio, sino qué le damos al territorio. Y el territorio son nuestras familias, son nuestras comunidades indígenas. El territorio es nuestra historia, nuestro presente, nuestro mar, nuestro río, es nuestro polen. Es el polen desde el que tomamos fuerzas ancestrales para poder crear un presente acto para la humanidad. Un presente donde no nos dé miedo existir. Eso es lo que representa eh, el programa radial Eva danes Por eso invitamos a mujeres y hombres, a niños y niñas, a diversidades sexuales desde todas las regiones y queremos llegar a todas las partes del mundo. Agradezco a los de La Voz Lat, agradezco a todas las personas, a Clara, a Angie, a todas esa, esa, esas personas que han pasado durante esos cinco años, que han sido muchas, que han aportado su amor, que han querido compartir su experiencia, su testimonio para tocar otras vidas. Los seres humanos debemos asumir la metáfora de vida de las abejas, tocar a otros, tocar a otras, convocarles a, a deleitar esta vida y a, y a buscar otras formas de existir y de relacionarnos. Feliz cinco años a todos y todas, porque esto es de todos y todas. Feliz cinco años a este podcast y mi deseo de larga vida para seguir construyendo. Eh, aplaudo que, que siempre que tengo una idea que no es mía solamente, está eh, simple, eh, básica, eh, llegan otras personas a nutrirla. Porque tener una idea es valioso, pero encontrar con quienes hacerla realidad y mejorarla y fortalecerla es poderoso. Felicitaciones a nuestro equipo, a nuestra historia y a ese futuro que estamos construyendo con el podcast Eva Ciadanas.
2: Estoy aquí. Estoy sentado en el lugar correcto en el momento correcto, en el tiempo
1: correcto. Déjate y después de este recorrido iniciar. histórico de nuestro podcast, Repite cerramos con música y queremos continuar con la misma canción con la que iniciamos de Bomba Estéreo, Ahora. Esto, dado que queremos hacer un llamado, ahora es el momento de resarcir esa deuda histórica que tenemos con las mujeres escritoras.
0: Avancemos sin distinción de sexo, raza, edades, condición, por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos a Angie Rosero, que hoy, si bien no nos acompañó, está ahí atenta escuchándonos. A Fabrina Costa, a Clara Romero. Nos despedimos por hoy. Quienes les hablamos, Alejandro de la Hoz
1: y Ana Teresa Puente. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Está aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género académica y social. Nos escuchamos en una próxima emisión.